0: de lo habitual
1: Bienvenidos a una edición más de Ritual de lo Habitual, el programa de música rock, pop, electrónica, etc, 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 que hacemos desde Radio Chiclana en Cádiz para toda Andalucía a través de la Onda Local de Andalucía. Así que ya sabes, bienvenido, bienvenida allá donde te encuentres, en tu pueblo, en tu ciudad, escuchándonos en ese transistor de pilas al que tanto cariño le tienes. Una edición más de Ritual de lo habitual con novedades en la escaleta en el día de hoy, novedades tanto musicales como personales, ya que nuestro compañero Félix Alonso del Real no está hoy con nosotros porque está Pachuchillo, así que le mandamos desde aquí. Eh, un Eferargán o un Primperán o lo que sea sí. vía radiofónica un de todas Primperán, formas que
0: sí, no que no, de
1: sí que vamos a mantener una conexión vía satélite con su casa eh, después para que nos hable algunas cosas porque hoy la estantería ese, eh, la colocación del disco en la estantería le tocaba a él mm. y, y de eso no se va a librar también está por aquí más ese chispe ya preparado, ¿qué tal?
0: Pues nada, resfriado también y Pachucho el, también. El, yo no sé cuántas veces en nuestra historia radiofónica hemos coincidido los tres resfriados pero esta vez hemos estado a punto porque tú lo has pasado, Canutas, hace Dios, semana la semana pasada. Yo la semana
1: pasada cogí la gripe más gorda de mi vida. No recuerdo no igual, con cuatro días con fiebre de 39. Eh, una alegría, una alegría. Pero has bueno.
2: cogido la gripe de la A a la Z. Co eh,
1: correcto, sí, sí. De hecho, la semana
2: pasada no hubo programa.
1: No hubo programa, porque faltaba... Estaba mal lo más importante que soy yo. Ya, ya, sí, está sí, claro, feo que yo lo diga.
2: Claro, pues, claro. Solo yo, que soy el nuevo... <risa> estaba estaba dispuesto a hacer programa
1: El nuevo es Agustín Ariza Que nos lo habíamos presentado Mal, eh, Mala
2: educación por nuestra parte No, es que se ha presentado el Me de me he colado, con... me he
1: colado. Está por aquí Y nos hablará de cómic un poco más tarde eh, Una avanzadilla ¿De quién vamos a
2: hablar hoy o de qué? Pues vamos a hablar un poco De los dibujantes de cómic españoles Que están trabajando o que han trabajado a lo largo del tiempo para el extranjero Porque ha salido un censo bueno, Luego lo cuento luego lo cuento uh
0: -huh.
1: Interesante, interesante apunta a maneras a este Hay chaval. un montón de dibujantes de cómics
0: <ríe> Pero lo, lo que es importante es que no apunte que, que no apunte a manera Bueno, tampoco es malo
1: <ríe> <sexual>. <ríe> Los X-Men se pusieron la X por algo <ríe> eh, <ríe> Vamos a comenzar con música Que aunque no lo parezca es de lo que se trata este programa y, y vamos a comenzar con una con un single Que fue novedad la semana pasada Lo nuevo de Rem, su disco Collapse Into Now va a estar a la venta ya mismo, el uh -huh. mes de marzo. Estamos deseando, y como ya anunciamos la semana pasada, Rem habían puesto dos singles en uh -huh. funcionamiento: uno en, uh -huh. Estados, en Estados Unidos y otro en Europa. El de Europa, que es el que nos toca más cercano, es este Uberling. Así que con Rem empezamos eh, nuestro ritual de la habitual de hoy. Now, take your
3: pills and
1: Siempre es motivo de alegría, nuevo trabajo de REM, o en este caso, anuncio de nuevo trabajo de REM, aunque ya es, es una realidad, ¿no? De hecho, estamos escuchando una de las canciones que va a formar parte de ese collapse to now y un grupo... ¿Qué vamos a decir de REM que no hayamos dicho ya?
0: No, pues... pues sí, vamos a sí. otra cosa, venga. <risa> <risa> ¿Cómo va no, el sí, sí, que eso, la semana pasada... Bueno, hace dos semanas yo decía que, no sé, una de las pocas bandas de las que yo tengo toda la discografía y no creo que sea el único que... Hay, hay bandas a las que uno le tiene una devoción y es por, es por algo...
1: Yo creo que a todo el mundo le gustaría ser miembro de REM. A todo ah, el mundo que hace música o no hace, yo creo que es el grupo perfecto. It's the place to be. Es el
0: amiguete del bajista.
1: <risa> y que invite algo claro. Pues vamos con novedades que tenemos en el día de hoy Ciertamente el disco no acaba de salir Pero sí que ya. no ha sonado todavía en nuestro en nuestro programa Y consideramos que es un personaje que debe aparecer en Ritual de lo Habitual no
0: Es una alegría enorme que Edwin Collins eh, se haya recuperado Como se recuperó de ese infarto cerebral del que dimos cuenta hace mm -hmm. dos años Personas importantísimos dentro del pop inglés eh, que empezó al principio de los 80 con su grupo Orange Juice y luego ha hecho una carrera en solitario impresionante, su éxito más sonado es la Girl, like
1: Girl Like You con un ritmo de guitarra que se te metía en la cabeza y era imposible quitártelo ¿eh? y una de las
0: canciones más baratas grabadas <risas> en, en, porque fue un disco que apenas costó dinero él encontró un estudio muy pequeñito y grabó un disco pues impresionante como prácticamente todo lo que ha hecho y desgraciadamente cuando estaba a punto de publicar un, un álbum hace dos años pues le dio un infarto cerebral y parecía que no iba a salir de, de ella y mira tú por dónde, a los dos años, este hombre se ha recuperado, da conciertos en directo todos los que puede, de hecho aquí en España ya ha actuado, uh -huh. en su disco, o sea, ha sido una alegría tan grande que en el disco han colaborado Alex Capranos de, de, de Fran Ferdinand, Ferdinand, ha colaborado el cantante de drums, ha colaborado Roddy Frame, que es uno de sus más íntimos amigos y que lo ha ayudado en esta recuperación, ha colaborado Johnny Marr, el que fuera guitarrista de, de los Esmí, o sea, que es un, un regreso por todo lo alto, y lo que es más importante, su capacidad compositiva no se ha resentido en absoluto, sí como que se ha simplificado un poco, uh -huh. pero eso ha ayudado a una mayor contundencia y un mayor un sonido más más bit más crudo, y pues eh, un ejemplo de pues, un ejemplo de ello pues es la canción que abre el LP y que le da título al disco, se llama Losing Sleep. A mí me encanta eso de estoy perdiendo el sueño, estoy perdiendo la dignidad, o sea, él es consciente de de lo que le ha pasado en la enfermedad y cómo se ha ido recuperando por los reflejos en las letras del pues, disco.
1: un placer tener con nosotros otra vez a Edwin Collins. No ha perdido este hombre ni un ápice de la esencia ¿no? de, de las canciones que yo les recuerdo De
0: discos mm -hmm. anteriores Ahí hay una mezcla de soul y pop de los 60 no sé Los que somos un poquillo mod mm -hmm. En eh, parte de nuestro corazón Pues estamos muy contentos porque esto es gloria bendita De hecho está entre lo mejor de, de este año En casi todas las listas De los medios especializados Y no es por, bueno el chaval se ha recuperado Vamos a darle, no, es que el disco realmente Tiene mucha enjundia y muy consistente
1: pues seguiremos escuchando a Edwin Collins, espero que por muchísimos años, y ahora vamos a enterarnos de algunas cosas que van pasando por ahí en nuestro apartado noticiero. A ver, a ver... Pues tres noticias que tenemos en el día de hoy, cada una de un palo distinto. Uh -huh. Aquí hoy hay para todos los Aquí, todo lo que sea de palo. <risa> pues no te creas que a mí se me ha de un palo al agua nunca. Pero bueno. <risa> en fin, el caso es que The Strokes ya avanzan nuevo trabajo el, y prueba de ello es que van a poner un single Under Cover of Darkness en Internet, en su página web, en descarga gratuita, pero eso sí durante un tiempo limitado. Lo mismo cuando escuches este programa, ya no está la canción en descarga. Eso sí, se va a poner a la venta digital el día 15 de febrero, o sea, ya mismo. También se puede comprar en internet. Va a ser el primer single extraído del nuevo trabajo de estudio de The Strokes, que se va a llamar Angles, o sea, Ángulos. Uh -huh. Este cuarto y esperado álbum verá la luz el próximo 22 de marzo. Angles rompe el silencio de The Strokes desde 2006, cuando se publicó el álbum First Impressions on Earth, o First, y enlaza por su ambición con los primeros discos. Por esto hecho, lo están comparando mucho el estilo con el East DC de 2001, que fue pues eh, el, la gran piedra de toque de The Strokes.
0: Hombre, la verdad es que es conveniente que vuelvan por mm. aquellos fueros, la verdad.
1: De hecho, en aquella época recuerdo yo que The Strokes fueron portadas de muchas revistas antes incluso de sacar el disco. Mm. Eso da una idea de la promoción que precedía al grupo. Fue todo y, un
0: hype entre los ahí va.
1: Y, y después, bueno, han sabido también mantenerse ahí Y Room of Fire, disco de 2003 También en la misma línea hmm. A ver, eh, se supone que esta es una vuelta a los orígenes eh, Muchos grupos abogan por eso De la vuelta a los orígenes para venderse un nuevo disco
0: Y yo, por otro lado, nunca he visto Mucha diferencia entre el primero y el tercero Ahí estamos,
1: <ríe> con lo cual eh, Esperaremos a ver qué tal se lo montan los Strokes Ya sabéis, a partir del 15 de febrero En descarga digital de pago Ese nuevo single Y el 22 de marzo el disco en la calle y ahora una noticia que yo no conocía Pero que me ha resultado curiosa Porque es un grupo que del que hemos hablado mucho En nuestro programa a lo largo de todas las temporadas Son Sexy Sadie Ajá. Que anuncian pues reunificación Anda, No lo sabía yo, seguramente nuestro compañero Félix Que está en la cámara mismo con el termómetro Pues sí que lo sabía Cinco años después de su desaparición Sexy Sadie vuelven a la carretera en una gira Donde están repasando lo mejor de su discografía Los mallorquines anuncian Tres nuevas fechas para su gira de reunión en concreto. El sábado 2 de abril en el Q Festival de Alciro, Valencia. sábado 9 de abril en el Festival Tremendo Pop de Monzón, Huesca. Y el sábado 18 de junio en el Festival Vin eh, Vinilove de Teruel. Como veis, todo en provincias andaluzas. Valencia, Huesca y Teruel. Ajá. O sea, todo aquí en Andalucía. Aquí al lado. Que de momento no hay fechas andaluzas. Las fechas que tienen anunciadas de momento son las siguientes. Eh, como ya hemos dicho, 2 de abril. En Valencia, 9 de abril Huesca, 29 Madrid, 7 de mayo Pontevedra, 18 de junio Teruel, en julio en el Festival Low Cost en Alicante, el 30 de julio en Badajoz. Y en agosto, por lo visto todavía, bueno, durante el Festival Sonorama, que todavía creo que no tiene fecha fija, en Aranda de Duero en Burgos.
0: El Sonorama suele ser a mediados de agosto. Uh -huh. Y el locos tiene muy buena pinta, ya creo que he visto yo por ahí carteles y. Pues de momento no hay fechas
1: andaluzas para Sexy City, pero bueno, gira de reunión y una nueva oportunidad para los fans de ver a la banda en directo. Uh -huh. ¡Ah! Y ahora vamos con una noticia que sí es verdad que no nos hubiera gustado dar nunca. Tampoco es una noticia que se haya producido en las últimas horas, no es muy actual, pero sí que creo que es de obligado cumplimiento al darla aquí, ¿no? Y es la muerte de Gary Moore. Ahí va. Eh, en todos los medios la ponen como ex guitarrista de Sid mm. eh, Además de eso, Gary Moore fue mucho más, evidentemente. Con 50 años, 58 años fue hallado muerto en una habitación del Kepinski Hotel Bahía de Estepona, en Málaga, además muerto en Andalucía, con lo cual sí. nos tocamos de cerca. Murque, antes de emprender su carrera como solista, formó parte de Cilici, falleció a primeras horas del domingo pasado, según dijo el manager del grupo, Adam Parson. Su cuerpo no, se, no presentó signos de violencia en una primera inspección, según informaron fuentes de la subdelegación del gobierno en Málaga. Las mismas fuentes han añadido... ...que no se va a abrir ningún tipo de investigación... ...por la muerte del músico... Salvo, ...salvo que de la autopsia se desprendan motivos para hacerlo... ...aunque han insistido... ...en que en esa primera inspección ...pues no se apreciaban signos de violencia... ...el músico llegó al citado hotel... Eh, ...al mediodía, al día anterior... ...y falleció de madrugada... ...han añadido estas fuentes... ...lo que no se ha precisado es si iba acompañado o iba solo... ...el guitarrista lo último que había hecho... ...era una gira por Rusia y Extremo Oriente en 2010... ...y preparaba varias actuaciones para este verano... ...junto a una nueva banda... Uh -huh. ...uno de los grandes que, que se nos ha ido... Pues historia sí. viva de la música, del blues rock Yo creo que un hombre rompedor en su estilo
0: Sí, la verdad es que eso, o sea Creo que él formó parte de Skid Row antes de pasar sí, a también, Tim Lissi, sí. Y luego pues su carrera en solitario en los años 80 Pues estuvo muy vinculada al hard rock Y a mediados de los 90 pues empezó ahí a hacer blues Y consiguió un éxito enorme Y pues mm. de eso estaba últimamente Pero un músico dentro de su... Estilo musical era inquieto y siempre intentaba ofrecer alguna cosilla. No. Pues una, una, referen pena. una referencia musical
1: que se nos va, y nosotros hoy lo recordaremos también con una canción en el clásico al final del programa. De mm. momento pues seguimos con más cositas de la semana pasada. En esta ocasión, estando yo por aquí, pues vamos a recordar ese directo que acaba de sacar Pearl Jam. Venga, pues. Por... ese el on Ten Legs. ¿Por qué una, una no. no? Claro. Got Sam. <risa> Pues una muestra de lo que son perdiendo en directo pero, el que no lo haya visto pues peor para pero
0: él. ¿Sabes lo malo de que Perdían sea tan bueno en directo? ¿Qué es lo malo? Que eh, saca un disco nuevo en directo, pero es igual que el que tenían hace 10 años porque es igual de bueno.
1: Eso sí es verdad. Entonces. Sí es verdad. aunque yo yo tengo yo sigo teniendo la teoría de que David cada vez canta mejor. Ah, pues por Cada disco sí. que pasa canta mejor. Sí. Yo sé que mi opinión no es para nada eh, eh, ¿Cómo se dice. Sí or... que
0: eh, sienta cátedra ni nada. No,
1: mi opinión no vale mucho. Pero, pero, pero bueno, pero es que es mi opinión. Ah, pero entonces, es la que es la
0: que vale. Es la que tengo. Es, que es, tengo. es como los cantadores flamencos. No, lo lo lo, o sea, lo cuando tenga 90 años, cuando Eddie Vedder va a cantar bien, de verdad. Eh, sí, ahí ya yo creo que va a cantar poco. <ríe>
1: Nos vamos con la estantería y, y vamos a hacer esa conexión que, que tenemos vía satélite con, con la, el lecho donde hoy pues, ya, ya hace nuestro compañero Félix. Efectivamente. Muy bien, vamos a iniciar esa conexión desde nuestra nave de Ritual de la Habitual con el domicilio donde se encuentra hoy Pachuchillo, nuestro compañero Félix Félix. ¿Qué tal?
4: Hola Ernesto, hola amigos de Ritual de la Habitual. La distancia física no me ha impedido prepararos un auténtico recital de rock para que lo situéis amablemente en la estantería, haciendo compañía a los discazos que hemos ido desgranando las pasadas semanas. Sabía que Chispi podía discrepar con esta lección, dado que esta banda tiene varios discos directos que podrían formar merecidamente parte de nuestra colección y por eso he aprovechado no estar su para hablar de esta joya. Me refiero a la segunda entrega de los Pixes, Doolittle. Lanzado al mercado en abril de 1989 por el sello discográfico 4ID, la temática poco convencional de esta traba con referencias al surrealismo, a la violencia bíblica, a la tortura o a la muerte, y contrasta con el sonido limpio de la producción conseguida por el nuevo productor de la banda, Jill Norton, producción que además no estuvo ausente de críticas salvajes por parte de algunas revistas especializadas de la época. Y es que ahí donde Surfer Rosa, su anterior disco, es Visceral, en Doolittle, brillan las melodías en contraste con las melodías de guitarras que sonaban en el rosa como liberar al monstruo que vive en los amplificadores los solos de Doolittle son ideales para cantar y ahí donde las canciones estaban enterradas detrás de paredes de sonido y de guitarras quebradas ahora The Pixies casi filtrean con el post-punk pero aún así entregando uno de los álbumes más arriesgados de toda su carrera las estructuras, sin ser especialmente difíciles, de pillar a la primera se desprenden del estereotipo clásico de cómo tiene que ser una auténtica canción de pop. Si a eso añadimos lo bien que saben combinar las partes de soft con las más cañeras y punk, la importancia del bajo, así como la voz femenina de Kim Deal, un gran sentido de la melodía y el particular timbre de voz que todos conocemos de Francis, nos encontramos con un combo que es capaz de regalarnos auténticos momentazos dignos de marcar. Hey.
3: Been trying to meet you.
4: Decía Kurko Ben que cuando Nirvana grabaron el Nevermind lo que intentaban era hacer su disco pop tomando como referencia a este Doolittle de los Pixies. Si bien es cierto que ambos trabajos no se parecen en nada, sí que es cierto que encontramos algunos rasgos clave que luego vendrían a utilizarlos de Seattle en su obra. Este disco, ya os he dicho, contiene todo lo que se puede esperar de Pixies. Canciones que suben y bajan de ritmo, guitarras mucho bajo, impresionante juego vocal entre Black y Dill como en la canción I Bleed o curiosas referencias en sus letras en las que se menciona al mismísimo Pedro Picapiedra. Sea como sea, este disco contiene algunos de los indiscutibles signos indies de los 90, tales como el propio Hey, que estamos escuchando ahora mismo de fondo, o quizás uno de los temas más granados de la banda, Monkey Gone to Heaven. Y como trivia solo, eh, contaros que durante la grabación de Doolittle... ...las tensiones entre Francis y Dill comenzaron a ser visibles... ...para el resto de la banda y también, como no, para el equipo de producción. Las discusiones y desplantes entre ambos durante las sesiones de grabación llevaron a aumentar los problemas de la banda John Murphy, que por aquel entonces era marido de Dill después diría que la grabación de Doolittle pasó de ser una diversión a ser solo trabajo también os apunto que durante estas mismas sesiones de grabación Word fue descartado como título del álbum después de que Oliver cambiara la idea del diseño artístico de la portada a la de un mono con halo que todos conocemos Francis explicaba que lo hizo porque la gente iba a pensar que era una especie de anticatólico o que había sido criado como católico y estaba intentando convertirse a esa especie de chico malo del catolicismo. Pues finalizo dejando este magnífico CD en nuestra estantería mientras escucho otro de los grandes temas de Pixies, también de este Doolittle, todo un clásico de los guateques, de los popis de todo el mundo y quizás mi tema favorito de los Pixies, Here Comes Your Man.
1: Pues ahí quedaba una nueva entrena, entrega de la estantería, pues disco más que memorable, grupo yo creo que imprescindible en la música de los últimos 80 y,
0: y de los 90 y hasta hoy en día,
1: pues to sí. todavía hay sí, muchos es. grupos que, que siguen bebiendo de estas fuentes. Y yo creo que son fuentes adecuadas para beber, ¿no?
0: Es uno de estos discos que no que no pasan. Yo lo sigo escuchando, tú lo sigues escuchando, mm. Auguariza, incluso Águla la he escuchado alguna vez. <risa> o sea que, <risa> eso de idea de la, <risa> la importancia. Hasta más de una, ¿eh? Hasta más de una. De idea de la importancia de esta, de esta banda.
1: Pues sí. Eh, nosotros vamos a continuar y lo hacemos con otra de las novedades que tenemos para el día de hoy, sí. que es un grupo que del que yo confieso ahora mismo que no tengo ni idea.
0: Y yo no tenía hasta que mm, han fichado por una compañía que sin ser eh, multinacional, sí, pues tiene una distribución muy curiosa en todo el mundo uh -huh. eh, Es lo bueno que tiene de vez en cuando que una buena banda fiche por, por una por una especie de multinacional Si sí, quieras
1: que no, por lo menos pues la música llega a muchos más sitios y tiene más repercusión en los medios sobre todo ¿no?
0: Sí, estamos hablando de una banda que se llama Doctor Dog, que son de Filadelfia uh -huh. eh, Y bueno, pues antes grababan con un sello que se llamaba Park The Band aparca la furgoneta, con lo cual no es un sello que sea muy conocido por todos nosotros. ¿no? No, no. Entonces ahora han fichado por Anti eh, ese subsello, eh, for, eh, creo que esto lo, lo fundó el de Epitaph para una compañía en multinacional, entonces mm. le pidieron que formara un sello independiente. Bueno, aquí está en este sello está desde Tom Waits hasta Amy D. Great, o sea, eh, es un cajón desastre, ahí ha estado también... Tricky, por ejemplo, pero uh -huh. realmente tienen siempre muy buena plantilla de, de grupos discográficos en ella y han elegido a Doctor Dog para engrosar su lista. Este es su sexto disco, se llama Shame, Shame, uh -huh. y la verdad es que es un grupo bastante curioso porque... Eh, bueno, por ahí se lo define como rossicodélico, yo diría que es una mezcla entre, eh, tiene cositas de los Beatles y de Pavement.
1: Vaya, pues, ese, Entonces, cóctel, ese cóctel de antemano ya claro, tiene buena pinta, ¿no?
0: es como un pop, un poquito ido de olla, pero sí con mucha melodía, con la instrumentación entre lofi y cuidada, es una cosita así. Y como curiosidad deciros que todos sus miembros, tanto los que han, ya se han ido, como los que ahora mismo forman la banda, todos tienen un apodo que empieza por T. <risa> vale eh, hay uno que es taxi otro que es text otro que es teach otro que es thanks ¿vale? Ah, vale, vale y pues no sé es una banda bastante curiosa se llaman doctor dog ya os digo el disco shame shame y vamos a escuchar pues lo que ha salido como single pero en internet porque tampoco se preocupan mucho por meter un, disco, un tema en las listas de éxito sino ellos quieren que se escuche el disco completo y esta se llama shadow people y yo creo que os va a gustar muy bien
3: It's after dark. The streets are swimming with the sharks It's the right night for the wrong company And there ain't nothing round here to look at Move along Move along The neon lights some backyard and some plastic chair. Hoping these cigarettes will save us. Here we go again.
1: Pues te tengo que decir que este es el típico grupo que a mí me va a gustar. Sí. Me gusta mucho cómo lo hacen, me gusta el sentimiento de estas canciones uh -huh. y, y, y es verdad, esa mezcla entre Pavement y, y los Beatles está ahí patente. ¿eh? Sí, o sea, sí. Tiene cortes muy Pavement, muy, esa guitarra eléctrica no y la parte más estribillo es más, es más Y lo,
0: los pianos recuerdan mucho a como uh -huh. las secuencias de acordes recuerdan mucho a los Beatles. Sí, ya te digo, o sea uno descubre este disco y dice, pues va a haber que buscar la discografía por otro lado, aunque con un sello como Park de Van, Sí sí las vale, que las la que de importación o algo así ¿no? la fregoneta no vea
1: pues vamos a cambiar de palo totalmente y nos vamos a ir a escuchar a un grupo que pasó por nuestro programa hace creo que un par de semanas o tres eh, son stands, son del puerto de Santa María uh -huh. no tiene nada que ver lo que hacen con lo que hacen Doctor Dog pues no. pero los queremos igual o más porque además son andaluces son uh -huh. amigos y pasaron por aquí pues presentándonos ese Brand New Day su disco que ya está a la venta además si los buscáis por ahí por internet eh, el disco está en descarga gratuita Os mm. pues lo podéis descargar, escucharlo, disfrutarlo perfectamente Y nosotros vamos a hacer lo propio Con el tema que nos traían ellos Además tiene ya videoclip este tema Es ese Hall of Mirrors Ellos son stunts habitual seáis eh, asiduos, oyentes de Ritual de lo Habitual, sabéis ya que cuando suena esta sintonía llega la hora de la tinta, de ese olorcillo a cómic abierto
0: y de esa sapiencia derramada sobre nuestra mesa. Que me gusta cuando mm, le pones énfasis al final de la frase. De me Se le pone el vello de punta. Tengo que aprenderme eso. <risa>
2: bueno, le da el tono, le da el tono. Son ah, muchos, son muchos años, tono, son años, años doblando
1: películas de Emmanuel. <risa> eh, bueno, señor Aguariza, nuestro experto en el mundo del cómic. Eh, nos avanzaba al principio del programa pues Alguna cosilla de lo que vamos a hablar hoy sí, vamos eh, y Hablantes a lo...
2: españoles trabajando a Fuera de extranjero. nuestra tierra. Sí, es que resulta que en esta semana Un tipo, vamos que yo lo conozco Porque sigo casi todo lo que hace Que es José Antonio, creo que es José Antonio, porque firma siempre José A. Serrano Que es el que lleva una página web Que se llama Guía del guiadelcomic.es uh -huh. El caso es que salió una noticia en el país Decía que unos 60 españoles que estaban trabajando Entre Francia y Estados Unidos y él se quedó así Como diciendo, pero esto cómo va a ser <risa> Y hace la cuenta. Y se puso el tío y ha, y ha hecho un censo de la gente que ha estado trabajando en el 2010. Y ha sacado que hay bastantes más personas, bastante más profesionales trabajando para. Solo de españoles por el
1: mundo eso Y hay un montón de gente fuera de España. No, 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 no.
2: no. Dibujantes de cómic
1: que ah, desde de... su casa ah, trabajan dibujada, para el extranjero,
2: además. De... Que son...
0: Ah, o sea, que encima ni se mueven ni nada.
2: Va? Además, español es bueno y flopa, es, Esa no es parte de la lado. tradición del, del autor de cómic español, digamos. Sí. Con el cómic español, contra la. O sea, la guerra civil, pues el mercado se quedó bastante endeble y aunque había muchos profesionales muy cualificados, pues... No había eh, industria, ¿no? ¿no? había industria, no había dinero y los cómics fueron funcionando, pues al principio son igual... O sea, todos los cómics de aventura y todo eso, pues estaba bastante... El nivel bastante bajo porque pagaban poco. Entonces, uh -huh. lo que pasó que empezaron a trabajar para esta, um, un Time, que era un sí. agente que montó la agencia de Selecciones Ilustradas, pues decía que él fue a, estado a, a Francia a buscar trabajo porque él era profesional del cómic y cuando fue a París, creo que fue a París y se trajo trabajo para ocho o por unos pocos meses y dijo, ¿qué pasa? Una comisión que yo me llevo y, y lo pongo todo igual Y el caso es que empezó a instaurar la agencia y de, de los 50 hasta los 80, sobre todo, pues esas agencias repartieron mucho trabajo para un montón de autores españoles. De ahí, el otro el, en el último programa, cuando hablaba que para las revistas americanas de la Warren, pues muchísimos autores eran españoles y trabajaban aquí hasta el punto de hacer el 80% de la producción de Warren desde Barcelona, Madrid, uh -huh. etcétera. El caso es que hay una... Esa fue una época dorada, digamos, para esos autores que se acabó un poco cuando empezó... Cuando fueron cambiando un poco los gustos y, y en España concretamente cuando con el boom de las revistas que hubo a principios de los 80, uh -huh. pues muchos de estos autores que estaban trabajando para extranjeros llevaban muchísimo tiempo, pues dijeron, ay, pues yo puedo, pues ahora que se abre el mercado en España, yo quiero publicar en, aquí en España. Y entonces, bueno, y aparte se fue acabando el mercado para extranjeros y, y fue entrando eso. Entonces, pues surgieron muchas revistas como Totem, Boomerang, Blue Jean, Creepy, 1984, 1984, 84 Y ahí, pues muchos autores españoles que tenían eso, una trayectoria amplia, pues empezaron a empezar a ser conocidos en España. ¿Sí? En esa época, de la época anterior, esa de la que he hablado trabajando para, la se para el extranjero, que es de los, cin de los 60, 70, hay un cómic que es de Carlos Jiménez, que se llama Los Profesionales y cuenta ¿Sí? en tono de humor muchísimas de las anécdotas de que ellos vivían. Es un cómic... Es
0: descacharrante. Increíble, <risa> impresionante <risa> increíble. y
2: recomendadísimo. Vamos, es uno de los mejores cómics de todos los tiempos, para mí. a mí me encanta. Y es un cachondeo. Y cuenta eso, las vivencias de esos dibujantes que trabajaban para el extranjero y, y los cachondeos que se montaban y las bromas que se gastaban. Sí, pero además etcétera. es
0: que es tragicómico. O sea, es como, como la realidad española de aquellos tiempos. O sea, totalmente. te ríes de la. De la de las barbaridades que les pasan y las barbaridades que se hacen unos a otros es tremendo Total.
2: Pues el caso es que cuando estos autores empiezan a publicarse en España se genera un montón de lectores que se pican que les encanta y que, y que empiezan a crecer con eso con eso y quieren entrar en ese mercado que poco a poco se fue agotando y entonces mmm, hay otro cómic que se, que se llama Gary Fox que es de John Mundet, el que hace las ilustraciones del, de los libros de Arturo Pérez Reverte uh -huh, uh -huh. pues ese hizo un cómic porque ese es uno de esos chavales que quiso ese antes de comi al mercado ya se había agotado y se fue a Toma Viento el caso es que cuando a final de los 80 los cómics se fueron un poco a tomar Viento pues y entró el, el cómic book de superhéroes ganó bastantes puntos y luego en los 90 el manga, pues el caso es que ese mercado hacia el extranjero se fue a Toma Viento y ya a partir de mediados de los 90, etcétera empezó una nueva oleada de autores uh -huh. españoles que tenían ya recogían mucha más influencia del manga, de los cómics de superhéroes del cómic europeo y esos son los profesionales que ahora están trabajando y bueno, en Estados Unidos hay unos 103 dibujantes sacaba José Antonio Serrano
0: ¿Para que
2: 40 para Marvel y unos 40 para Marvel y unos 30 para DC y muchos que ya llevan bastante tiempo y otros más jóvenes en Francia hay unos 65 hacia la cuenta y para Disney hay casi unos 30, o sea que así algo de pronto pues salen 60, 160, por cerca de 200 personas pues que están trabajando en España tantos. para el extranjero produciendo mucho a lo mejor en un menos conocido pero hay unos cuantos que son primera espada como Carlos Pacheco que es gaditano mm -hmm. eh, um, este hombre Juanjo Garnid ese o sea Pacheco para Estados Unidos y Juanjo Garnid 10 canales que están trabajando para Francia con un super éxito que es Blasat y una lista increíble podéis meter la página y encontrar muchos autores que luego esos cómics terminan llegando a España pues... o sea que el autor de cómic español sigue fiándose de correo sigue fiándose de internet, ¿no? sí internet ha cambiado todo
1: o sea que sin saberlo tu vecino puede ser un dibujante tú sin saberlo total tío y total. puede estar publicando en Estados Unidos así es pues nosotros nos vamos a ir de un salto de los cómics a las músicas electrónicas de más Chispi Porque el tiempo empieza a darnos Allá en el culete sí. Así que vamos Empieza eh, a darnos palos
0: en el culete hoy, hoy el programa de hoy va de palos Ahí estamos
1: Pues sucedirá. Ya estamos en Beats by One Pipeline la, uh -huh. la sección de músicas electrónicas
0: Aquí en Ritual de lo Habitual ¿Y qué tenemos para hoy? Pues eh, como ya comentamos en el programa anterior Normalmente el mes de enero y de febrero sirve para eh, ir recogiendo alguna cosilla que se va quedando atrás del, del 2010 También es pronto para que salgan novedades, aunque van saliendo Pero hay alguna cosilla que todavía se queda en el tintero y que no queremos que se nos quede atrás eh, Hoy traemos a una banda británica Uh, que se llaman everything everything todo todo exacto eso lo decía el otro día Joaquín Reyes en un monólogo decía <risa> para que las cosas eh, la gente
1: las entienda que decirlas dos veces por ejemplo tú dices esta chaqueta es de piel piel sí eso es que es dice, de la buena es de la buena claro, es de la buena de toda la vida sí 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 pues es lo mismo everything everything
0: pues everything everything pues es una banda que pues va para que os haga un os hagáis un poquito una idea en la onda de foals o más parecida a Jess Sayer, porque eh, tienen un componente bailable muy marcado, no es solamente que hagan más rock y entonces pues entonces los ritmos están muy marcados y calculados y eso hace que tengan más empaque, no, es que directamente ellos meten influencias del R&B uh -huh. lo que pasa es que si sí está un poquito mezclado porque tienen un poquito de psicodelia, un poquito de jazz, mucho de pop, pero todo como muy buscándole siempre la cosquilla al asunto, y es una banda que eh, desde sus primeros singles en pequeñitos sellos independientes, como suele pasar con, con la mayoría de los grupos que merecen la pena en Inglaterra, empiezan sacando 7 pulgadas en, en pequeños sellos y hay mucha gente que rastrea eso, yo eso, eso lo echo de menos mucho aquí, que no tenga una posibilidad de, de ir probando. Uh, pequeñas rodajitas, pequeñas muestras de, de lo que van haciendo muchas bandas uh -huh. En un formato muy pequeño Que tú, tú no te gastas mucho dinero eh, La banda sale muy beneficiada Y ya te vas quedando con la onda de qué es lo que se va moviendo por ahí Pues estos chicos con dos o tres singles Empezaron a, a um, ser muy escuchados por la, por la BBC Por muchos medios especializados Hasta el punto de que al final vino Geffen Y los fichó para uh, hacerles un disco Que se ha llamado Men Live. Para que os hagáis una idea de cómo suenan, hemos cogido uno de sus primeros singles, que se editaron antes de que saliera el disco, pero que están incluidos en él. Esto se llama My Kiss Your Beef, creo que se pronuncia así Además, porque es todo con letritas. Está escrito sin ninguna vocal, como sí. los SMS modernos. ¿no? Justamente. Y esto pues es lo que hacen Everything Everything.
3: Lucifer you're I can't make new memories sing. Shocked with the pawn was the place ah.
1: Everything Everything, este, pues la sugerencia más de, de Chispi hoy en su sección, mm. yo creo que bastante acertada, ¿eh?
0: Es muy curioso, claro, porque es una banda de pop muy influenciada por los ritmos de baile, entonces mm -hmm. no es exactamente música de baile, pero sí es algo que, que pega más en esta sección que en el programa, o sea que... Pues Hoy lo tenéis, una cosita un poco distinta de lo que solemos traer.
1: Como siempre, estamos en Facebook, donde podéis buscarnos por Ritual de lo Habitual. En Facebook también estamos eh, poniendo cada lunes los podcasts de los programas de las semanas anteriores, así que podéis volver a reescuchar, incluso descargaros pues eh, todos los programas, con todos los contenidos, porque los ponemos íntegros, sin cortes ni censura alguna Así pues eh, ya sabéis dónde encontrarnos, y si no la semana que viene volvemos aquí a la radio, en la local de Andalucía Así que ya sabéis, eh, nosotros nos vamos a quedar con Gary Moore, ya lo decíamos eh, en las noticias Esa desaparición del famoso guitarrista y cantante Y yo he escogido pues yo creo que uno de sus discos insignia, el Still Got the Blues del año mm -hmm. 1990 no he escogido still, la canción Still Got the Blues Que no. fue la que todo el mundo pues más recuerda Pero se nos quedaba un poco larga Para el programa de hoy sí. Así que he escogido este Oh Pretty Woman Que yo creo que es una canción que retrata muy bien Ese blues rock eh, tirando a heavy En algunos momentos incluso sí. que, él, que él practicaba Y yo creo que es una buena muestra Y para, para cerrar el programa Hoy con, con el gran Gary Moore Así que nada, hasta la semana que viene Con más música que en Ritual de la habitual Pasadlo bien